0: Hello， 请问力哥可以听到吗？喂，你好，力哥
1: 好，力哥能听到吗？我简单说一下我来着，我是力哥，你好，你好，哎 ，Hello，
2: 力哥你好啊，哎，力哥你好，哎，力哥 ，Hello， 力哥好，你好
3: ，有个小情况，哎，力哥你好，你好
4: ，力
0: 哥，终于。
4: 前台和后台岗到底谁更爽？光看今天的留言区，可能大家都很难达成一个共识吧。因为前台老觉得后台爽，或者后台老觉得前台爽。其实我曾经在我这本书里边啊写过，我们投行的前台和后台，比如说做业务的和做质控的啊，我用了一个词儿特别的去定义这种关系，叫相爱相杀。他已经不是只有这两种岗位有这种关系了。我相信在所有的企业里边，前台岗位和后台岗位一般都存在着这种比较矛盾、相爱相杀的关系。那相爱呢？其实相爱的时间不多，或者机会也不多，无非就是大家都是同事。当大家受到共同的公司不太合理的制度，比如说全员降薪，对吧？全员降工资，可能这个时候前台和后台可能会手牵手在一起，觉得跟同事是同事，然后在共同的抵抗不太好的一些政策或者领导的一些一视同仁的对待吧。我觉得可能相爱的状态，也就在这个时候才会产生。一般情况下，公司里边前台后台的相爱，大部分都是伪装出来的，也不能叫伪装出来的。可能不是我们意义中真正的去相爱，而是为了业务，为了公司的某个流程更好的过。前台去跟后台交朋友，后台。可能后台没有愿意主动跟前台交朋友的，更多的是前台更愿意主动跟后台交朋友。特别是在我们投行这个岗位里边做业务的，无论做股做债的，我相信兄弟们肯定都有这种经历，或者说你至少在你的公司里边能观察到的这种情况。做前台做业务的，如果说但凡你有点脑子，或者说你是一个成熟的业务人员，那么你在对待自己后台的同事的时候，不能说是给人家拍马屁吧，应该说是更主动的去营造，或者说结交。去维护一种关系，因为一个成熟的前台业务人员一定知道后台两件事儿。第一件事就是，后台它不会比前台少辛苦多少，特别是我们在投行这个领域。我一说，可能大家都明白，甚至大家早已经知道的事实，比如说我们投行乘坐，经常熬夜加班写材料，经常出差趴现场。但是给你审材啊，那些质控那些合规，他们其实也经常加班。只不过他们更多的是在办公室里边加班，是在公司里边加班。只不过人家没有在你面面前加班。我们从人数就能理解这个事实。可能你一百多个前台人员，质控有多少？十几个都是很大的一个部门或者很大一个团队。顶多可能三五个，他的他也没有什么下属，没见到一个普通的质控里边，他可能手底下几个更初级的质控，更多的是带实习生，或者说更多的是每个人自己都负责多少多少项目，某个产品线的，或者说是领导分配的，这个是很正常的一个现象。而且我们前台人员每一个项目自己的项目，都想让他尽快的去立项内核报出去。所以相信很多前台都干过一件事，包括我以前也经常干这件事，就是催着质控的后台赶紧走流程。而且我们也经常遇到一个情况，就是质控和后台明明按照公司那个要求应该走完流程，但是他们没有走完。当然，这种情况要分两种，一种就是有些后台确实不太喜欢加班，或者说他更多的有自己的一个工作的一个节奏，他并不会受前台催促或者怎么着的。那还有一种情况就是后台他真的手里边每个项目都很着急。那我们的项目是业务人员的正常的报告项目，但是他手里边还有更多领导安排的项目需要他加紧处理的。所有的做前台的从业人员都遇到过，所以第一件我们要了解的就是人家确实一点不轻松。第二件事儿。我觉得大部分的前台人员应该知道，当然也有一部分前台人员他可能正好相反。后台如果单纯按照工作量或者辛苦程度来说，他确实没有前台挣得多。我们说真正的后台，咱不止那些对吧？领导的关系户，或者是怎么就非正常的那些后台。如果正常的后台来说，就是按照工作量的这个情况来说，他肯定挣得不如前台。甚至说，在我们金融行业，你要如果去选择做后台，一定要做一个离前台业务更近的后台。比如说，我们投行领域边，质控、合规、风控、法务等等这些，那么质控是更靠近前台岗位的。我为什么会推荐大家去做这个选择？一方面来说，你更靠近前台，你就更了解市场，你就没有被市场所抛弃，或者说你一直在市场里边；另一方面就是说，你更靠近前台，你的收入会更高一些，相对于那些后台里边来说。比如说，你跟财务去比，你跟人力去比。如果按照正常的公司薪酬发放制度，那么质控一定是收入比他们那些后台更高。后台都收到过一个类似的私信，我印象很深刻。一家券商里边的后台的一个扣仔来给我抱怨，凭什么业务部门的这后台岗位年终奖发的比我们后台更早更多？我不知道他所说的是哪两种岗位，但是我一听我就知道他说哪两种类型。我可以来跟大家举例。就是来给我诉苦的，他一定是公司的后台，比如说财务，比如说人力，比如说法务，那所抱怨的业务部门的后台，比如说投行里边的质控，研究所里边的合规。因为业务部门里边的后台，它的奖金的发放的速度、频率多少，是根据这个业务部门的总包来计算的。公司的后台，它的发放频率是按照公司这个节奏，来公司的政策来决定的。或者我们说的直白一点，在业务部门里面，后台的岗位的薪酬包的大小、奖金包的大小，是这个业务部门的负责人说的算的。这个业务部门跟公司是一种总包的关系，所以人家部门里面的后台发多少奖金、什么时候发，跟公司的后台一点关系都没有。公司里边的后台呢，是按照公司整体的营收情况来去决定奖金的事奖金的这个决定，它这个节奏就是不一样的，因为一定是部门里边的奖金，今年挣多少钱，花了多少成本，有多少剩余的费用可以进行奖金的发放，然后部门里边多少人，贡献度都是怎么样的，前台拿走了多少，后台还剩下多少，这是部门里边。公司是所有的部门都核算完成之后，会汇总到。公司公司财务会自己来计算一下，就是整个公司的总体营收是多少，总体的成本多少，总体的费用多少，总体的奖金包有多少。那每个前台部门他们确定今天会拿走多少奖金包之后，公司整体的财务会计算出来后台的他能够领到奖金包是多少。你按照这个前后的顺序，那你就知道你公司的后台一定是比业务部门那边后台更晚拿到奖金的。所以你公司的后台去抱怨一点用都没有。或者说你抱怨你也只能接受吧，这是我所说的刚刚那种情况。那第二个问题就是，我希望前台朋友们知道，就是后台他真的要比前台收入拿的少少。我们说的为什么相杀呢？同时也反映在刚刚我说的这两种情况，不同的处境里边会让前台对后台产生一些不爽的，或者他觉得后台比自己更爽的情况。比如说我们第一个刚说的工作量，所有的这个职场人士一定是认为自己比别的人干得多的。我以前肯定也是这样。这是人的本性，我觉得没有人会觉得别人干的比我多的，除非他确实实在干的太少就正常逻辑来说，大家都正常干活，所有人一定会觉得自己干的是最多的。而且我们跟后台又没有同在一个办公室，而且我们前台可能你出差会稍微更辛苦一点，会稍微没那么能照顾家一点，会天然的觉得做前台比后台更辛苦。当然，这只是一种感受，这是一场日常工作的感受。我们有这个情绪的时候，不会把我们奖金可能拿得更多这个考虑进去。前台觉得很少吧？有真正能跟后台成为好朋友的，除非说你们俩本来就是好朋友，比如说你俩是同一期入公司的，你们一块成长的，这可能是正常好朋但是通过业务，你前台报业务交给后台审核，你想通过这种业务，那一定是前台故意去维护这种关系的。这是第一种情况。为什么前台会觉得后台更爽？啊，特别是你30岁之后，中年男性、中年女性不愿意出差，更愿意照顾家里的事，特别有了孩子之后，你会更觉得还是后台爽，因为后台不用出差。甚至我知道很多前台从业人员，就因为这个问题，就因为想改变这个情况，转去后台了，所以相杀的情况就会出现。那么还有第二种，很多前台老是觉得后台都是关系户，都是 VIP， 觉得躺着挣钱。也有一些真的有关系户的，所以也有真的后台他没怎么干活，他拿的比前台更多的。这也是很现实的。我说的是特殊情况，这种情况的发生会让一些前台会觉得后台他很爽。那这种情况发生，很多前台他想做这种后台，但又做不了因为他不是 VIP， 他觉得自己是靠自己业务能力的。但是问题是，前台有 VIP 啊，就如果你要去做对比，你一定要去对比同类档次的或者同样情况的。比如说你要去跟后台的 VIP 对比，那其实如果你不是前台的 VIP， 你没有什么跟人家对比的意义。对比这个情况，你应该拿着前台的 VIP 跟后台的 VIP 做对比。当我们去这样对比的时候，大家可以扪心自问一下：你想做前台的 VIP 还是想做后台的 VIP？ 我相信啊，如果你是 VIP， 你肯定想做前台的 VIP， 因为你前台的 VIP 拿更多的钱，更顺理成章。至于说那些做后台的 VIP 为什么不去做前台的 VIP， 这就稍微有点复杂了。情况有很多种，比如说他的能量、他的关系没有大到公司可以给他安排到前台的岗位去。因为前台岗位你要背 KPI 的。我知道很多券商的部门里边，每个部门几乎都有各种 VIP、各种领导的关系插进来。但是你至少得给人家业务部门留点真正能干活、能拉来业务、能赚到钱的岗位吧。所以不是说一个业务部门里边哇百分之八十都是 VIP， 不可能的。可能顶多也就 20% VIP， 所以第一种情况是有些后台他的能量只能做一些去后台的、跟业绩没那么直接的岗位。第二种就是能力上的，我倒不是说现在需要更多能力，或者说贬低后台这个能力啊，关系归关系，很多券商的关系它并不是业务的能力。举个简洁明了意思，比如说你是一个 VIP， 跟这家券商的领导关系很好，你们家你的父母可能跟这个券商的领导关系很好。但是，这是你跟这家券商的关系，它不代表说你这个关系在投行的客户那里很硬，你你的关系只存在于券商领导，但是券商领导并不能给这个公司带来业绩，或者说这个券商领导给这个公司带来业绩是他自己能带来的，他不能额外的把业绩放在你头上。这是第二个逻辑，就是后台很多他没有去能为这家机构券商也好，银行也好，直接带来业绩的能力、收入的能力。他的关系其实就是跟这个公司的领导的关系，所以他反而会又变成第一种情况，就是领导他知道我跟他的爸爸，我跟他的妈妈关系很好，但是他的这个资源并不能为公司带来收益，公司领导也不会让他去占用前台的名额。所以说呢，后台也有 VIP， 前台也有 VIP， 希望大家想想，就像我说，为什么如果你有的选，如果你是 VIP， 你肯定会选去前台有 VIP。那么当这两种情况不存在的情况下，你作为一个年轻人也好，你作为一个工作有经验的人也好。你干嘛不去做前台 VIP 呢？而且投行还比较自由，你还不用坐班你在家里躺着可以说自己跑业务了。那你去后台，你还坐班呢，还打卡呢？哪怕你再有关系，别的正常员工打卡你不打卡，你也不合适啊，容易引起众怒嘛。这种情况是这种情况，不是咱们今天要讨论的主要情况。我们要讨论的还是一个普通员工，普通的前台员工跟一个普通的后台员工去做对比，到底是前台更爽还是后台更爽呢？我觉得他两个其实没有谁更爽，因为这两个就是反映了我们职业发展的两两个选择，这是两条不同的路。前台就是很简单的啊，我之前直播间老说的很牛逼的英文单词。Work hard, play hard， 前台就是这样啊！你不 work hard， 你就很难 play hard。你老 play hard， 你不 work hard， 你就是一个比较烂的一个那个啥。不知道你走的哪条路线、啊？走正常的努力的路线，那一定是这个 work hard, play hard。你要先 work hard， 再 play hard。那前台整个前台，你要想爽，你要想到后边这个 play hard， 那前面你是需要你 work hard， 非常 hard，hard hard 到你头发都没了这种 hard。这是前台的职业发展路线。所以很多年轻人在跟我咨询自己未来发展方向的，他经常会面临这样的选择：说，力哥，我到底是做投行还是说去考公务员，对吧？还是去是券商里边做后台？我觉得这都是两种不同的路线。我说你要先选清楚，你到底是一个对金钱、对收入、对职级，就对这些种种面面比较带劲的东西，你是一个非常渴望这些东西的人，你也愿意为此付出努力，而且你清晰的知道，你付出这样努力，你努力越多，你更有机会，但是不是百分百确定的。指数机会更多而已。你如果是这样的人，那我一定会建议你要走一个 work hard play hard 的路，因为你就看力哥这个容颜也知道，力哥走的这种就是现在那么 play hard 的，就肯定是前面很 work hard 的。这就是前台的这条路，那后台一定不是这条路。就你如果想 work hard play hard 的，你去后台你神经病，因为后台是一个跟前台完全不同的职业的发展路径，包括职业的前期，包括职业的后期，相对前台它更能平衡生活的。我之前我也回答过类似的私信，我记得很清楚，有个朋友他说这个金融行业的后台为什么能拿到更高的收入什么的？我记得我公开说过这个事儿，我说金融行业的财务岗你要看怎么比，你要拿金融行业的财务岗跟前跟前台岗位比，那一定不高的，因为一个是前台，一个是后台，平均工资水平都不一样。但是你要拿去跟财务岗，就整个行业整个社会的财务岗比，那金融行业的财务岗的收入平均水平一定要高于其他行业的。这是因为我们金融行业的收入水平更高。回到这个问题，你在金融行业里边做后台，他从这个我刚刚说的情况来说，至少比其他行业里边做后台，你的收入会更高一些。那反过来，后台的平均收入水平一定没有前台的收入水平，就直接创造收益的为公司收入水平要高。所以你在金融行业里边的后台，你也不可能是一个 work hard play hard， 因为再 work hard， 的你的天花板还是有的。天花板就是平均收入水平。你后台的天花板一定是要低于前台的天花板的。你前台创造收益都是可以量化的。你今年挣一百万，你明年努努力挣一千万，那你的收入水平，只要你不碰到一个杀掉机构或者杀掉领导的话，那一定会有相应比例的提升。但是你后台加十个月的班，你明年加十二个月的班，你未必明年收入会比今年高。比如说，你质控审项目，你今年审了一百个项目，你明年审了两百个项目，难道你明年一定比你今年能多拿一倍的收入吗？未必，也许你整个部门总体收入你明年更少呢。后台的这个收入水平没办法量化。当然，你更努力，你自己是知道的，你甚至说你领导也都知道的，你部门都知道的。但是，他不是你这个部门，比如说公司的总裁或者怎么着，他就不知道。他也许知道，他会装不知道。你没法说，你没法像前台那样说。那你后台怎么说？你说老子今年多审了三百个项目。你能不能愿意给我加五千块钱？你无法量化这个事实，就导致了你后台天花板就是部门领导啊，或者说你部门的收入，或者说你部门领导在公司里边去争取多少奖金包，你天花板就这样。那前台也有天花板，就是他整个部门的收入、总体收入水平，甚至可以说他是没有限制的。当然，在现在这个时候是有限制的，所以我就说，后台的兄弟们觉得更多的是应该去追求一种生活的平衡感。你的收入水平要相对于你在你这个领域，比如你做财务的、做人力的，你不要心里面老去看前台做投行的、做卖方，你觉得他们收入比自己高太多，你心里面不平衡，你去相爱相杀，我觉得没必要。你应该去跟一些其他行业的人力、财务。如果说你收入水平还不如那个啥，那赶紧走，这说明你这个带的这个金融机构太垃圾了。如果你高于他们的，你其实就不要那么的着急，不要那么的 work hard。因为你在乌克兰的话没必要。我们刚刚说的收入这个情况，我们再说一说晋升的这个情况。前台的晋升天花板也是很高的。你就像我们干不了管理部门的领导，你可以干业务部门的领导嘛 m d 等的是专业方面领导嘛。但是后台你的晋升空间就很窄了。比如说财务部门，你顶多就一个部门老总，几个副总，你的管理岗位就只是你们的专业岗位。你说你要在财务部门里边成为 MD， 那有用吗？你财务部门有 MD 吗？上升的路径其实很窄的，我甚至都说前台和后台影响我们去做选择的最明显的一个职业发展是跳槽。前台的跳槽一定是机会更多的，比如说你在这家券商里面干 ED， 各种原因导致你没有升到 MD， 你完全可以在市场上找一个其他券商，很容易就找到。只要你足够业绩能力，你可以找到 MD 的岗位。但是你如果是在一家券商里边做财务，你下一步就要成为副总了，但是你怎么都升不到副总，因为升副总只有一个名额。一群关系户，你哪怕你自己是关系户，还有比你更硬的关系户也盯这个位置的，你上不去。但是你在圈上里边很难找到一个财务的副总岗位，因为别家圈上里边也有一群你这样人在盯着那个副总的，很现实的一个情况。我一说大家都明白怎么回事了。但是硬币的另一面就是，你前台如果说你是一个 ED， 就你完成不了公司的 KPI， 公司很容易就把你干掉。你如果是这家公司的财务，你老老实实的干你的工作，公司一般是。很少把财务干掉的，除非说是你得罪领导了，或者怎么着，就各种非正常的原因。财务的 KPI 是难以量化的，但他把你干掉的那个东西也是难以量化的。唯一可以量化的就是你得不得罪领导，就是它是一个很虚的东西。但是前台的 KPI 是可以量化的，那把他干掉的 KPI 也是很容易就量化的。比如说你今年团队有没有挣一千万，没有就给我滚蛋。这是很正常的，所以你在后台是一个相对前台里更没有波动的职业生涯，无论收入也要，无论职业生涯也要更平滑的一条职业发展路径。但是前台就是这样的，有波峰也有波谷的。所以今天我跟大家说，咱们这个话题叫什么？前台后台相爱、啊、相杀。我其实没有啊，要跟大家去讨论什么相爱相杀那些玩意儿的。更多的其实想跟大家讨论，前台和后台是两个不同的职业发展路径。无论是你现在面临这种选择，还是说你已经在这个选择里边的，如果说你面临这个选择，那其实你现在更应该做的是分清你自己对职业发展的偏好，你到底是一个乌戈哈的 play hard 的人，还是一个更向往你的工作和生活平衡的一种人？这两条路没有谁比谁更好，就是两条路，就跟你的性格跟你的想法是有关的。你更偏好哪个，你选那个就行了。至于说已经在这两条路里边的朋友们，无论是前台要后台也好，那我希望你是前台，你在考虑后台的时候。你没必要跟人家相爱相杀，只是我们各自两类不同的人选择不同的路一样。后台也是这样，你如果在后台这条职业发展，你觉得很不错，符合你的想法，你也没必要跟前台去比收入比什么的，没有意义。这是我想跟大家说的
2: 。喂
4: ，啊，喂，力哥
2: 好，您刚刚有提到业务部门后台比公司后台薪水高，那我想问一下，是否他的门槛也比较高呢？
4: 不一定，你能说人家做法务的人法律能力比其他领域低吗？未必。我只是说，你如果是在业务岗里边做后台的，首先你得比其他的后台你更靠近市场。就比如说你是投行里边做质控的，他相对于前台做承租的，一定也是后台。那他其实每天所了解的市场信息，他不一定比前台少，他可能比前台更知道。最近监管哪种项目可以报，哪种项目不能报？但是你公司如果做法务合规的，你未必知道业务哪种报，哪种不能报。你无非可能跟监管沟通的那个啥，监管会告诉你在法律合规方面哪些需要注意，但你并没有对业务、对金融市场更靠近。所以说，我觉得从这个角度来说，那业务部门里边的后台岗，他收入更高，其实也是因为这个原因。它也相对于更靠近市场，这在我整个金融行业里边，在我们券商整个公司来说也是这样的。谁更靠近市场，谁相对能更有机会挣市场化的收入；谁更远离市场，谁的收入天花板就是更低的。嗯
2: 、呃，明白明白。因为我之后其实想去的二级市场的后台吧，嗯、这两种岗位不知道怎么选
4: 。现在是读书呢，还是说？呃，现在还
2: 在读书，但是我之前在私家工作过。
4: 二级市场，你不需要去做这种一级市场的后台还是二级市场后台这种划分。你所需要做的选择就是更靠近前台的后台，还是说通用的后台？因为只要是靠近前台的后台，无论它是一级的后台还是二级的后台，它的收入一定是能比相对其他后台更加市场化了。只不过你做一级的后台，你更靠近一级市场；你做二级的后台，你更靠近二级市场。这个没有谁高低之分，没有说做二级就一定比做一级收入更高、发展更好，也没有说做一就比二级更那啥。他们都是市场化的，我就看个人能力了和你的一些运气
2: 了。业务部门的后台，他好像没有什么晋升空间，因为毕毕竟业务部门的领导也不可能是后台人员
4: 。对啊，后业务部门的后台和公司的后台晋升空间都是那个一个萝卜一个坑。公司的后台不是还有部门总？你业务部门后台也有负责人呀、啊，你一个做后台的，你还想做前台业务部门的部门总，你怎么可能嘛？除非你是大领导的关系户，你正常的逻辑不应该你一个业务部门后台去做一个前台的第一负责人呢，或者总负责人呢？你能做一个分管后台的负责人？但是问题是，你在前台部门里边做后台，你比相对于公司的后台，你有更加市场化的跳槽的机会，有更多一些
2: 。那如果业务部门的后台之后可以去跳公司的后台嘛，就是两者之间可以相互跳吗
4: ？相互跳一样的呀。你业务部门的后台，它的社招机会更多，是因为业务部门的后台招聘的机会相对更多一些。公司后台的机会少，是因为每家公司的公司后台招聘人数都很少，一个萝卜一个坑。那你从业务部门的后台跳去公司部门的后台，你机会大不大？是由于公司后台的这个招聘人数多少决定的。你从前端往后台跳，和从公司后台往公司后台跳，没什么区别啊
2: 。啊，就从工作内容上其实差不多，只是看岗位的需求
4: 。我觉得本身后台那个东西其实没什么特别大的需要你重新学习的。前台转后台不用学习太多，但是后台转前台可能需要额外你学习一些业务能力。嗯
2: ，好，谢谢李哥
4: 。嗯。
5: 哎，力、hey, 哥你好， uh. 现在是在沪上三家之一的那个股权乘坐，然后工作大概。一年多吧，我其实当时进这个行业之前也是看着进阶指南，然后一点点坚持到了现在。但是感觉干了这一年的话，可能部门的业绩也不算特别好，再加上之前也是经历了一轮整合，就我觉得整个的工作状态有很大一部分的时间都是在思考跟工作无关的事情。感觉整体来说，跟我预期的那种状态并不是。非常的相符，再加上是需要一些生活和工作的平衡，不想长期出差了。然后我再考虑一些中后台的机会。现在看下来，就是主要有两个比较大的方向，嗯、一个是那个券商这边的中后台，就是您刚才说的那些，包括质控内核还有合规这些。然后还有一个上市公司证券部的，就是两个大的方向。所以我想问一下，您对于这两个方向有什么了解，或者说有什么样的建议吗
4: ？如果说让我来给建议的话。优先推荐你们选第一个，质控无论做股的也好做债也好，他其实如果说我们从前台转去后台的话，特别是你你在工作一年多，我我觉得未来你可能会会有后悔的时候。如果要做这个选择，一定要做一个还有机会再回来，或者说回来的机会更大的一个选择，这样有做一个备选。但凡哪天你后悔了，你还有机会回来，而且就是你做投行的，然后你找一个跟自己现在前台业务更相关的中后台，比如说质控。你回来确实是很有机会的。你无论是前台经验也好，后台经验也好，你其实这样去做这个选择，哪怕你我下次我跟你说，下次面试怎么跟面试官说，我都给你想好了。丰富自己的前台的视角和后台的视角了。我要站在质控的角度去看一看这个项目是怎么做的，怎么报的，对吧？这不很顺吗？因为它确实是一个真实的逻辑，这是一方面。另一方面，你做一个更靠近前台的中后台，我前面也说了，你的收入水平不知道你现在从前台到后台会不会下滑？这个转变它下滑没那么多。因为我不知道你现在收入怎么样啊？他的收入还跟前台会稍微挂一些钩，他当然不像前台那么的挂钩，但是你不也赢得了不用出差这个好处吗？嗯、这就是这两方面为什么让你去优先选第一个选择。如果说你选了第二个选择，那其实你就完全是从前台这个职业发展路线方向转去了后台职业发展路线。比如说你去上市公司去证券事务代表这种，他未来其实是董秘那个方向发展了。它是一个做企业的一个发展，企业的管理，企业的高管的一个发展方向，它跟我们做投行的这种市场化业务完全不是一码事儿。就
5: 是我考虑上市公司这个路径，还是一点我想到，因为我们现在其实。大多数人都挺难受的，尤其这两年入职的从业人员，有很大的原因就是因为现在处于一个下行的周期嘛，就是说大家都在等周期变好，但是但现在上市公司其实已经有五六千家了，整体来说我觉得 I P O 的业务可能已经快到头了。我比较担忧的就是可能未来即便周期真的好起来了，就是其实可能也不会比现在好太多，而且现在合规也越来越严格了
4: 。放心吧，赌场永远不会关门的。你明白我说的赌场永远不会关门的意思吗？嗯、如果说上市没有 IPO 上市了，就代表这个赌场关门了。嗯、你觉得会把赌场关门吗？不可能，就是你们年轻人所预感那个，我觉得至少还有很长一段时间才到来。只是不过下行周期确实有点长了，让你们担忧了。像你想去上市公司代表、啊，我不是说那个选择就一定对你是不好的或什么的。你如果要做那个选择，你不应该是因为我们这个行业要完了或者怎么着的，而是因为你想选择一个跟投行这个职业发展路径不一样的路去走。你如果是因为这个去做选择，我是鼓励的，也是建议的。但是你刚,刚跟我说的那些，完全不是。你只是因为觉得现在投行这个路不好走了，甚至说没有这个路了，所以你要去选择一个更好的路。那如果是你做这个选择的话，我觉得那肯定还是第一个选择，因为第一个选择一定比第二个选择你能更快的适应。你去做质控和你现在能适应，唯一改变一点可能你不用怎么出差了，但其实你还是在做材料，对吧？你只不过做材料变成审材料了，它<对>其实本质上没有变化。你还可以更好的适应，你同时在感受的这个阶段，你也能真正的发现自己到底是喜欢做前台还是做后台。在那个时候，经过两三年做两单之后，你发现还是做前单，或者说你就发现自己确实是喜欢做后单，那你可以在职公一直做下去。但是你去了另一条路，你就没有时间给你考虑。你比如说，你做证券事务代表，你考虑了两三年，你发现还是想做投行。你从证券事务代表回投行，你试试，你看你回得来吗？就是很难了，也不是说完全没有机会。所以从这个方面来说，我还是做第一个选，就是建议你选第一个
5: 。行，我明白了，谢谢李哥
4: 。嗯，好。哈喽，李哥，能听到吗？哎，能
0: 听到。哦， uh, 我的个人经历和咱们今天的主题非常相符。我之前是在一个头部的买方做业务后台，今年跳槽到了一家颈部还是胸部的买方做前台投研类的岗位。现在就对我未来的职业规划有一点迷茫，因为我觉得来了投研之后就，就这个滤镜就破灭了
4: 。破灭了，你能举一些更具体的感受吗？是因为太累，或者还是怎么？我
0: 之前做后台的时候，可能觉得投研就非常高大上，虽然也有过相关的实习，但没有说真正去实操一些东西嘛。现在就接触到到了更多实操层面的投资，就会觉得一点都不高大上。我未来的职业发展和自己想要。努力的方向就不太确定了，就有点疑惑，是还要在这个路上走，还是回到之前的这个方向
4: ？那、嗯、回到之前，那我再多问一句，就是你从之前的路来到这个投研，你除了因为投研的高大上吸引你，那有没有？你之前那个职位让你厌恶，让你讨厌。呃， uh,
0: 之前在做业务后台，我感觉他的工作更像是你完成了就好，他更多是一种身体上的累。可能你每天要工作到九点、十点处理完这些，你回家之后就不再想了。对于现在这个岗位，你对于日常需要操作性的这种业务，你六点、七点就可以完成。然后你七点完成之后，你回家可能还要继续盯盘啊，继续学习市场啊这些。感觉这这方面是我想要去学习和提高，并且感兴趣。渠道，我不想做一成不变的工作，人就变傻了
4: 。嗯、那你来前台不是获得了这种吗？就
0: 是未来该怎么样呢？因为呃，先工作几年了，哦，<你>工作三年，工作几
4: 年？我觉得你现在这个迷茫啊，这样跟你说吧，就是现在工作三年，其实还很年轻，职业生涯才刚刚三年起步。你在前台再做几年，你再回到后台的机会和你现在回到的后的机会是一样的，但是你现在。从前台回再回到后台，那你下一次从后台到前台的机会，要比你上一次要小很多了。就是说，你在工作三年这个节点去选择未来是走前台的路还是走后台的路，你其实是做出的选择是不准确的。大概率三年之后、五年之后或者几年之后，你还会面临同样的选择。比如说，今天你告诉我，我想回去做后台，我觉得啊，工作三年什么的，你可能做个再做个三五年。你对那种一成不变的厌恶也好，或者不喜欢也好，那种感觉可能会再次袭来，而且会更猛烈的袭来，因为你现在可能就是以前在后台那种岗位那种不喜欢，可能是因为前台的一些不喜欢盖住了，它其实还是存在的。你只不过前台让你遇到的困惑也好，让你遇到的滤镜破灭也好，它的冲击太突然了，所以就导致你以为你不喜欢前台，你要知道前台也会有你不喜欢的，后台也有你不喜欢的。你在里边做一个，其实你应该选择是哪个能让我更好受一点，而不是说我去选择一个我喜欢的。其实很少在年轻的阶段，我们很少能找到自己喜欢的东西。这个我一般不会跟不会跟扣仔们连麦的时候说这个话题，因为。大家都很年轻，在工作的十年之内，你都很难分得清自己到底是不是真的喜欢这个工作。我们有时候可能会为了金钱、为了收入、为了地位而欺骗自己，也欺骗外边的人，说自己喜欢这个工作。嗯，其实可能你没有找到一个更喜欢的东西。嗯，有道理。这个前台岗位，我真的觉得啊，滤镜破灭的话，你其实可以再坚持坚持，因为你从后台来到前台其实挺不容易的。我不知道你之间顺不顺利啊，跳过来。我个人觉得，你就就刚刚你描述嘛，你从头部到是吧，颈部到腰部，你是做出牺牲的嘛？那你有没有想过，你现在这个滤镜破灭了，是因为胸部机构、腰部机构，它就不如头部的前台？
0: 对对对，也有这方面的因素
4: 。对，我是觉得你可以再给自己一段时间，再去努力一下，去头部的前台看一看，也许那个风景是你真正想要的，或者说至少你在那个风景之后都不会让你。再有往后台回去的想法可能也有这部分原因，所以我就觉得你至少说你从后台转到前台已经是成功的一步了，那么从腰部到头部才是成功的第二步
0: 。谢谢力哥
1: ，好、啊，力哥你好。哎，你好、啊。问
0: 一些关于就中后台的问题，因为刚刚听您讲的就是中后台的一些特点嘛，呃，然后我呢也是做中后台的，就是当然我做中后台其实也是有些迫不得已，因为也是要就业嘛。主要是想问您，对于女性然后中后台的这个破局，或者说其实还是想要发展的话，有什么方法呢？我认为这个我我所想的两个发展，一个就是说能不能去前台的机会，第二个就是也不去前台。就是在后台的话，就是有没有什么机会？作为一个就普通人来说，因为其实中后台他可能吃这个人脉啊什么的可能比较多，在这方面有什么建议吗？
4: 先给你解释一下，比这个吃人脉谁多，那一定是前台更吃人脉，因为前台要跟公司挣的钱，嗯、一定是自己的人脉换回来的。无论是你通过这个业务，嗯、通过工作结交的朋友，还是说你自己的家庭关系，后台你在单位的晋升也好啊，或者说薪酬也好，你这个可能是吃人脉，但是你工作的完成。不需要你吃人脉的，我说你做财务也好，做人力也好，你懂财务、懂人力就行了。肯定是前台更吃人脉的，只不过在这个行业里边，在职业的中后期，一定都会有一些人脉的影响。前台只不过他可能还有一个可以量化的业绩，他可以就冲一下，就抵冲一下人脉的影响。后台对吧？他因为工作他不需要人脉，所以说你也没办法拿这个东西去抵冲，让你觉得好像是完全是靠人脉的。所以这块儿我觉得还是稍微解释两句。至于说女性的影响啊，我觉得无论是你后台转前台也好，或者在后台路径上自己职业发展也好，性别是没有什么影响的。可能有些不认同，无论是你也好，或者其他读者也好，可能会觉得女性关于生育，对吧？关于家庭会不会影响？它会影响，但是你不至于说这些东西会成为影响他的一个关键指标。比如说后台转前台，无论你是男性也好，或者女性也好，做一个前台的招聘的一个人员。那我一定更多的看你的是匹配度够不够，而不是说我先看你是男的还是女的。嗯、做投行也不分说你只有女的能做，或者只有男的能做，这是后台转前台。呃，更多的你想从后台转前台，你更多的要梳理出一个自己目前所从事的工作跟哪个前台岗位更接近，或者日常联系更紧密。嗯、男性也好，女性也好，你想从后台转前台，一定要梳理这个，然后从自己最接近、跟自己最重叠的这个地方去找突破口，这就是匹配度。这是后台转前台，但后台在自己职业发展未来怎么晋升，我个人觉得也跟性别没有关系，因为后台的职业发展路径，相对于前台，它分析起来就很简单了，就是上面的位置一个萝卜一个坑，后台再想往上走，其实就是熬啊，熬有一个新的机会，熬一个更好的机会，出来的时候你比你的同水平的或者说你的竞争者们你更优秀，这种内部晋升，我觉得反而还是最简单的。因为你如果说想跟前台一样去满社会或者说满市场去找一个同类的岗位，假如说你是在一个券商里边做财务，你想再去找一个其他券商的这个财务的一个算是比较领导的岗位，机会他一定比你在自己内部找晋升的这个啊、哦、机会更少，因为人家公司里边也有一群人熬着等着呢，而且人家跟公司跟领导关系更少。嗯，如果说是要我给出建议，其实我不存在说哪个机会更好，或者说哪个更容易一点他都有机会的，只不过你选择哪条路就要做相应的准备。你想从后台转前台，你就要先梳理自己跟哪个前台是最接近的，你去找自己匹配度最高的，通过这条路转前台。你如果想在自己后台找晋升的路径，那你其实就要有耐心
0: ，熬得住。明白了，谢谢李哥。好嘞。哎，李哥好，我是
4: 呢做后台。
2: 我想往前台转接那个最接近的业务嘛，但是我本身是学法律的，所以
0: 能接触到像资产证券化、投研这种。然后我是要转前台的话，我是愿意再出去国外读一个金融的硕，因为比较快嘛。这个有可能是逃避哦。你
1: 去
4: 国外读研是我最不推荐你做的行为，因为你如果真的做了这个选择，读研一定是全日制的吧？那你再回来你就变成校招了呀。你现在是我们在讨论是一个社招的事儿，那校招很多你的经验。它的影响占比就会缩小了，什么会占比大？你的学校、你的学历、你的年龄，学校学历也可能有一个很好的学校，但是你年龄一定是在增长的吧？比你正常的校招那些人要年龄大很多吧？这其实就是劣势。你说哪个机构它不考虑年龄吗？嘴上都说不考虑，真的考不考虑？我相信我们大家心里面都知道，所以千万不要迈出这一步。你为了增加自己的学历，你可以在国内读一个非全职的硕士。花
0: 出大吗？
4: 你本身读研究生就是为了刷学历，而不是说为了增加你转行的机会。读 MBA 也好，读全职也好，那个在国外它可能有很大的帮助，但是在国内，至少我现在看到的，它其实作用很少。你去看看，国内现在读 MBA e MBA， 全是为了拉业务的，要么就是为了刷学历的。他本来是个本科，他需要读个非全日制 MBA， 把学校提到硕士。这个是你应该做的。你只要未来有时间，你一定要去提升硕士，因为以后社招硕士学历，它会成为一道红线了。但是前台，我觉得还是要根据自己目前手头的工作最接近的，你开始看起来，先转过来再说，以后再在前台这个职业上去往上发展。好，
3: 谢谢立、这、哥、个。
1: 哎，力哥你好，能听到吗？哎、啊，能听到你说。哎，力哥你好，首先介绍一下我的背景，我是今年拿到一家头部券商总部后台一个应届毕业生，本科是九八五，硕士是港校的，但是学理工科有一点交叉背景，拿到的是财务岗的 offer。嗯，刚刚您说到财务岗很稳定，只要认真干活，很少会存在被裁员的情况。我目前在的这家券商离家有点远，我就想先在这家券商干几年财务，积累几年金融机构的工作经验，然后有在跳槽的想法。如果未来想想跳槽的话，还有机会能够跳家乡的银行吗？还说可以考中国人民银行呢？
4: 你现在是在券商这边做财务，对吧？对的。回家这个发展方向又跟我做的这个后台的发展方向又不太一样。Offer 已经定了，是吧？如果说有其他朋友跟你类似的想法，未来想回家的，那其实我一定建议大家应该选前台的岗位，因为你前台的岗位大概率回家的找到更好的岗位机会更大一点。你如果是后台岗位呢？你现在比如说你从券商的一个财务回到银行地方上的金融机构，我甚至都觉得啊，除非说你们家是省会，省会还好点。如果是一个省会之下的城市，比如说地级是什么呢？那种地方的金融机构和其他的机关啊、什么单位啊、什么医院、啊、什么的也没什么两样，他那个生态、熟人关系啊，那种，你明白我说的意思
3: 吗？哦，
1: 了解
4: 。他筛选也好啊，招聘也好啊，内部晋升也好啊。它反而并不像一个市场化的金融机构里边靠自己能力，它反而更多的就像你们当地所有的比较好的机构一样，是靠什么筛选，是靠什么应聘，是靠什么竞争。那个我相信，但凡我们有点社会阅历，都知道是什么样的。
1: 了解您的意思了
4: 。所以我说这个情况，你现在是什么岗位，在券商里边做财务也好，银行里边做财务也好，他对你回去,去找什么方向影响都没那么大。哪怕是你现在是做投行的，你未来想回家去做银行，他可能会好一点，因为你是带着一线城市的这种做更前沿资本市业务的这个经验。但其实它也不会影响太大的。所以你现在去考银行，我觉得更多的是要尽早回去。在你还没有完全现在这个岗位、现在这个城市里边稳定下来，就是你现在可改变、可塑造。无论你的思想也好，无论你想要的东西也好，你可以改变更多。你回去也更能适应，趁年轻至少说早看、早了解你所获取的信息，当地的家乡的这个信息也会更多。更应该的是早去，为这个未来你觉得要去做的决定，提前开始准备了。至于说去什么方向，那去人行，人行是我知道校招是考的，那社招我还真不太了解，他可能更像事业单位去招聘吧。银行那种可能会好点如果是业务岗位的话，对公也好，对私也好，它就是一个比较市场化的招聘，但是它市场化招聘它更务实一点，你在当地的关系，你在当地的资源，啊，是这种的。那至于说银行的财务岗什么东西呢？大部分都是一个萝卜一个坑。每年能有几个校招名额都很不错了，很少说社招我招一个懂财务的，除非说某一个岗位的人突然走了，然后又没有下边人可以顶上去，他才会真正的去社会招聘。哦，了解。所以说这些东西，无论哪一种情况，他跟你去做什么规划，做什么努力，其实没有办法去做特别多好的规划去改变他或者怎么着的。你更多的是要多看，多去了解家里边这些招聘的
1: 信息。最近还有一种情况就是，比如说人民银行需要几年金融机构的经历，相当于是不允许校招进入。这种您建议去吗
4: ？不存在说建议不建议，你们的喜好，你们想去是要比我建不建议要更重要。比如说，首先你回家，你这个回家，你如果听我的建议，我都不建议任何做金融的年轻人回家。那你想回家吗？你想回家？那人行在当地也是一个比较不错的单位。他不就是公务员吗？跟公务员类似的嘛。所以说，我建议不建议你，其实更应该问你的父母，哪个单位在你们当地爽？人行在你们家乡爽不爽？医院的员工在你们家乡爽不爽？爽了你就回去办，你去选就行了呗。其实更多的应该咨询一下你父母的意见，他们觉得在你们家乡，他们所认识的在那些单位的过得怎么样？他们那个状态是不是你想要的？如果是，就去就好
1: 了。我会考虑考虑的。好的，
3: 好，拜拜。喂，那
1: 个，我关注你很久了，但我是一个咨询顾问，我现在是在一家梯队的战略咨询公司做战略咨询顾问。然后我想问一下，你们在金融行业有没有遇到过咨询顾问跳槽过去的，以及他们通常做什么样的业务？
4: 我觉得很少，不是说你咨询顾问能力不行，是因为我们本身这个领域里边就很卷了呀。嗯我举个例子来说，我是投行的，我招投行的，我今天随便一发，我都能收到大把的同行的简历，有很多是同类型的、同规模的平台，有些是更小一点平台，他想来到我更好的平台，光这都有很多。然后另外，比如说我做投行，还会收到很多做 IPO 审计的简历，可能还有一部分做咨询的，无论是战略咨询也好，四大里面什么 IT 咨询也好，也会收到。那我一定我会给这些候选人排序的，决定这个排序的就是匹配度，就你现在做的工作和我现在要求的工作内容岗位匹配度有多少。而不是说你能力够不够，那匹配度最匹配度就是同行呀，那稍微匹配度弱一点的，就是四大里边做 IPO 审计的，因为他平常做的 IPO 审计，他其实跟投行里边财务做的也差不多，甚至他做的更深一点，他无非就是没有投行做 IPO 的更全，更差一点就是咨询了，因为你们跟投行也许有交易，但是相对于至少说同行，至少说四大这个审计 IPO 的审计来说，你们的交易是最少的，所以说你如果未来想去。券商投行，你其实应该增加你的匹配度。举例啊，比如说你第一步可能需要从跳到四大里边咨询，然后内部转岗也好，或者在四大里边转也好，从咨询转到 IPO 审计，再在四大 IPO 审计或者内资八大 IPO 审计里边再转去投行。你需要一步一步往这挪，增加你的匹配度，而不是说，哎，我现在是战略咨询，那我机会少，我就多看看，我多投投，没用。因为前面那些已经有很多人了，别人投十次，你投一百次也不会把你的简历挤到前面来的。那至于其他一些，比如说他可能跟哪个投行里边关系好，那也不是正常的路径，那是偶然因素，这是我的看法
1: 。了解，也谢谢李哥。好嘞
0: 。Hello， 李哥，你好，我这边有一个问题想跟您探讨一下。我是今年刚去到一家颈部的券商投行做股的。呃，应届生，现在呢，我们的团队项目不是特别多，质地呢也是比较一般吧，所以目前经济有点尴尬，因为你 work hard 也没有那么多的 work 给你做，然后呢，就是你 hard 也不一定能拿到奖金，这一点就比较尴尬，所以我感觉针对目前的这种情况的话，我能想到的就是我能做的就是考考证啊，什么保代、CPA 什么。因为这个我还没有拿下来，就是针对这种情况的话，力哥您有什么这方面的建议吗？比如说在其他的哪些方向还能再去精进一下
4: ？你只有两个需要你做的，一个你已经做了，<是>去考证，去积累自己。嗯。甚至我都觉得你这个问题已经不是针对你这个问题，我去说出自己的看法了，因为我相信这几年大家无论是你是学生也好，或者工作也好，你可能都会有所感觉，的，不像前两年那么的容易或者好过。你 work 起来可能哪怕是 hard 的获取的东西，一定比你前几年对吧？所以我都觉得这个时代，包括你现在这个情况，我都觉得我们应该调整好自己的心态，去做一些对于我们自己的人生非常有帮助的一些积累。你有证肯定比没证要好得多。那么你确实应该在这个时候，在自己的时间和精力稍微有空闲的时候下，尽快的拿下它。当时代也好，当市场好了起来之后，大家一定会把时间都用在挣钱上，都用在晋升上。都应该去获取我们那些 work hard play hard 的那些东西上，你根本就不会有时间，而且在那个时候你把时间花到考证上，那其实是浪费的。那么第二条路就是你要走，一定不能因为公司没有那么 hard， 的去换一个行业，换一个领域啊，甚至说去一个小的券商，他哪怕项目更多，也有这种可能性，因为市场上也肯定也有一些不如你们券商，他可能项目更多。这可能团队长啊，或者说这个 MD 更有能力，这是很有可能的。个人觉得你不应该因为这些原因去走，而是说你现在应该看一些更好的机会。当然，你现在看有点太早了，因为你刚工作，你要知道自己的职业发展路径。你现在既然已经是进步了，你下一个地方至少是工作五年之内，你下一个地方一定是进步以上的，你不能给我跑到肚脐眼去。嗯哪怕是他看的薪水估现在更高，嗯嗯、他现在项目更多，你觉得能够增加你的贡献，你也不能跑到肚脐眼去，因为你现在工作五年之内，你跑到肚脐眼，你下次就要从肚肚脐眼往上爬了。嗯
0: ，明白
4: 。如果看机会，这个领域，呃，还想做股权这个，对这个工作本身没有反感的话，应该往更好的机会去。哪怕现在时候不好，时代不好，市场不好，无非就是这个机会可能更少，然后需要你看的时间更长一点。并不能因此而改变你看的方向，或者说你不看，那你在这个时候，我觉得把这两条做好了，其实就够了
0: 。行，谢谢大力
4: 。好，拜拜
3: 。力哥好，你好，我有两个问题。第一个呢，目前就是投行前台，可能有未来跳到投资基金的机会，想问呢，在目前这个行情下面，跳到投资基金。是不是可以？那同时，未来他跳回投行的这种路径是不是可能
4: ？你现在工作几年
3: 了？工作四年
4: 。先告诉我，去投资金吸引的是什么？
3: 可能会对接一些项目吧，然后抓住一些客户。未来等投行这个行情好的时候再回来
4: ，已经开始为未来回来做准备了，是吧？所以才有这个想法的。觉
3: 得这是一条比较好的路吧
4: ？你如果是这个想法的话，我觉得咱们俩理解不一样。我的理解。我觉得应该是你在投行里边积累足够的人脉资源，积累足够的能力，你去投资那个领域变现的，去变现你的人脉，变现你的资源，变现你的能力。因为投资相对投行来说是一个稍微更自由的地方，稍微更能完全展现你个人能力、资源变现的一个地方。因为投行它变现能力更差，而且投行能变现的，它一定是你在投行里边积累的东西。我举个例子来说，你想在一家公司里边升到 MD， 如果在一个不错的平台。大的公司，那一定你要在这个公司里边待的时间足够，在这个公司里边的人脉足够。所以说，你如果是这个想法呢，那我真是一点不建
3: 议。您聊到这个，正好就是我们公司是属于目前这个阶段的很多外来的团队。那作为一开始进来的这些人呢，晋升啊，包括各方面都比较慢。那可能是外来的这些团队的人进来的机会或者职级给的都比较多，想出来这么一条路，可能到时候再跳回来的时候，会有一个更高的职级，或者说拿它做一个跳板吧。
4: 这个想法是没问题的，就是我们这行确实是外来的和尚会念经，来回跳一定比你在本公司里边按部就班的要更快，收入提升也更快。但是这个方法应该你在同行业投行这个领域里边来搞，不是说你转去了投资，因为首先一定是投行转投行再回来是更顺的，这个应该不需要我再解释了。对，哪怕你是做投资，你可能再回投行一定也没有你在投行里边去顺。另一方面，做投资和做投行，虽然流程什么的也都是投行类的项目，其实它还是会有些许的差别呢。在投行领域，你会更习惯一个稍微团体化的作战方式。无论是在乘坐的阶段，你有你们一个团队里边会分财务、业务、法律，还会跟审计律师去合作。包括你在公司内部，材料要报公司的内核指控去审，整个都是一个极端化的去做。但是做投资领域，完全就是全是一个人在那瞎串，那反而很适合一个你在投行领域有足够人脉能力，你本来就是一条龙，你去做一条龙不是很顺吗？那你现在还没有成为一条龙呢，你跑出去去培养自己，你回头成为一条龙，你再回到投行里边。你可能也会不适应，然后投行对你来说，对你也可能也不适应，它会影响你再回来的
3: 。我们目前团队内有从投资过来的， uh huh. 这个可能还是要看团队、uh huh.
4: 是吧？一是看团队，二是看对方会不会忽悠啊。那有些大忽悠在哪儿干两三年，他把自己吹的、er、都学到了很多东西。Uh huh. 咱这样。大忽悠还少吗？但是我不希望你们都成为忽悠嘛
3: 。啊，最后一个问题，李哥，那在目前这种团队当中，友商跳过来的比较多，那从我目前这个情况，那怎么样去发展
4: ？你工作四年，你跳舞槽没有
3: ？没有。
4: 我觉得你应该去看一看机会了。你要看一看我们整个投行市场、<笑>整个券商行业对你的一个公允的定价到底是什么样
3: 子的。我们这个位置挺尴尬的。我想再跳的话，那可能只有绝对的头部那几家了。我觉得再去其他家意义不大。
4: 看机会嘛，我的意思就是说，现在市场不好，可能头部那几家没有什么开放的机会，或者说少一些。但是我觉得你现在要考虑这个事儿，就应该去考虑这个东西。明
3: 白，其他你
4: 不用去考虑了，<白>除非说你这个机会来了，你就去，就很清晰，而不是说我因为现在机会少，那我是不是要去跳投资？那你其实你的路有点走偏了，甚至说往后走了。你就你的方向是清晰准确的一个方向，你不能因为市场不好或者机会不少。你开始来回横移，那其实是你自己在浪费自己时间和精力嘛？好的好，好的、啊，谢谢立哥，拜拜，没事。哎， hey, 喂，立哥，立哥，你好，你说就是这样子，我想问一下，我跟您一样也是在做这个 D C M 的， D C M 这个从小朋友的晋升路线大概是怎么样？首先啊，我要澄清一下啊，我不是做 D C M， 我是做。一级乘坐承揽的，当然咱们是同行，但是我们确实是不同的岗位。DCM 它肯定是往销售更方便更近，这也是行业里边最传统的路径。你如果真从一级转，个人觉得虽然都是做债，都是在这一条产业内的上下游，无论是对你的喜好呀，或者说对另外的这个做一级的乘坐承揽也好，它都不是特别匹配。我所推荐的几个军融职业，它是分三类的，一个是投行，一个是投研，一个是销售交易。你所在的 DCM， 你未来确要去转的销售。那属于销售交易，它跟投行其实是两种不同的职业发展路径，和需要的工作力也好啊，它工作的这个特点也好，都是不一样的。投行更多的是项目制的，需要老出差什么的，方方面面的。你二十多岁就要跟六十多岁大哥去迎来送往，去应酬。现在可能二十多岁好点，但是基本上也都是跟一个跟你年龄相差比较大的，你需要去适应他才能做好。成了，销售交易包括你所处的 DCM。你们的工作日常、业务上社交这一块，你们可能更多的是跟同龄人。你无论 DCM 也好啊，债券销售交易也好啊，股权销售交易也好啊，我们作为乙方去跟甲方对接，都是机构投资者。那些你所对接的机构投资者，你是领导，你对接领导；你是小孩子，你对接小孩子；初级员工，你对接的初级员工，大概率对方跟你年龄也都是差不多的，不需要你二十多岁就去跟六十多岁老大哥去喝酒去销售产品。更多的是你们去撮合，你不需要跟对方介绍这个业务到底怎么回事，对方是买方，人家可能比你更熟。更多的是要告诉他们你们有这个产品，这个产品恰好是他们投资范围内的，正好是他们要选的投资标的。所以说它天然的也更适合年轻人。所以说你既然现在已经是 DCM 了，你的职业发展道路，你想做的更加的市场化，你想更加的 work hard play hard， 那你其实最顺的路就是做销售交易，你也会更擅长的。你如果来到我们一级做投行债也好，做股也好。一方面你不一定能适应，另一方面他们也会更优先选择做一级的。明白，好嘞，好嘞，谢谢李哥。嗯，好
3: 。哎，你
0: 好，你好，你好，请问一下，现在我是做信托的资产证券化业务嘛？那如果我想从信托跳到投行的话，债券方面的话是选择承做承揽还是承销会更有优势一点呢？女生的话，我也不知道，就是对于这三个方面的话，哪个会更加匹配一点？
4: 我觉得没必要分男生女生匹配不匹配。我觉得这个问题就是你转承做成揽还是销售交易，那其实看你现在做的是什么。你现在做什么，你转什么？因为你在信托里边做资产证券化和在券商里边做资产证券化其实没什么区别，可能有些流程上方面有些区别，但那不是本质区别。只要客户群体是同样的，就没有区别。你如果说想来券商里边，我觉得首先你应该找一个更流畅、更顺畅，跟你现在所的工作更一样的先进来。比如说你现在是做乘坐的，那你一定是从乘坐这个路数转券商里边更容易。那你转到之后，你在券商里边再从乘坐逐渐的成长到承揽，或者说你转去做销售，而不是说，哎，你现在做乘坐，你想做承揽了，然后借着这个跳槽的机会，看能不能一下子从券商里边就做成了。我觉得也许是有机会，但它一定是要比你从乘坐直接转过来的这个机会要少的，因为你这一次跳槽实现了两次改变。两次改变永远比第比一次改变要更难一些嗯
0: 嗯。其实我目前还是实习，主要就是对标业务之后的转的话会比较顺利一点，是吗？就专注于这个业务的。那你
4: 现在实习，我觉得就不太一样了，因为我说的这些都是社招，社招就看匹配度的。实习嘛，实习那看你实习在哪实习，因为你们现在还没有正式工作，我觉得这个校招方面其实不好通过这些来去决定了，因为这些东西都是他更看专业，更看你现在工作环境、啊。工作这个经验什么。但是校招这个东西，还有学校、还有学历，方方面面一些工作之外一些东西去做影响去决定，所以我很难说你完全按照这个就能得到你想走的路或者怎么着的，会有一些非专业、非工作以外的因素在影响这个。
0: 啊，谢谢力哥。
4: 好嘞，
1: 这个，哎，能听到你说
2: 。是这样的，那我是同济法学院的，然后我是金融本科，现在就是同济的法硕。如果还想回到金融的话，那我是应该去律所呢？我现在去投律所的这个非诉业务这一方面做一段实习呢，还是说我直接去投金融公司实习呢？
4: 如果还是未来想做金融，那一定是优先直接来金融。但是问题就是在于，我也不知道你拿哪个更快。如果说你有的选的情况下，我举个例子，比如说你手里边同时有两个十一 o f f h a 一个是律所的这个非诉业务，另一个是券商投行的，我建议你选券商投行的。如果说你未来想去做券商做投行的，呃，我记得我在统计里边跟大家也说了那个匹配度的问题，虽然律所非诉业务跟、嗯投行很接近，因为你做 IPO 也是跟我们一块儿是一个整个中介团队嘛，做并购、NO、也是这样的，但是它的匹配度一定比同行更少一点。但是现在有个问题就是，你是读法律的，你可能去律所的飞速业务找实习，你会更容易一点。如果说有这种情况出现的话，你现在手里边还暂时没有阿尔法，你只不过在问自己应该去关注哪个？我觉得这两个其实你就不用分主次了，特别是更不要说我只投这个不投另外这个，这两方面你应该都投。两个实习机会都没有那么多，都面临着同样的竞争。你其实不应该放弃任何一个，只不过说当你需要去做选择的时候，在这个领域你才去按照优先的顺序去排序。那在没有这种情况出现的时候，你都应该去，你不能让自己闲着。当然，你得挑的精准。你去非洲业务一定要做跟资本市场有关的，你别去搞那些去跟小企业主什么搞什么避税啥玩意儿的，那没意义啊。一定要去律所里边去找那些。专门做 IPO 融资的，无论是做内地的这个 A 股那些的，也是做海外的港股那些，都没关系，一定是跟资本市场业务有关的。那这种非诉业务，我觉得它一点不影响你未来也好，或者说就业也好，去来金融行业，特别是跟投行啊，因为它很相关。
2: 呃，那如果是比如说两边都会有一个 offer 的话，那可能就是说律所这边如果是个红圈或者大锁的话，券商那边可能不是很好，或者金融那边不是很好，那这种怎么选呢？就是应该优先选大的呢，还是说优先选匹配度？当然
4: 永远选匹配度了，永远匹配度是优先的，就是行业是优先的。举个例子，你是一个角皮券商，可能比大所去再做投行去更好的投行机会更多。国内任何一家券商做投行业务，整个过程都是几乎一样的。所需要你的能力，你的尽调能力，你的现场做材料的能力，你的这个报送材料的能力，你的打反馈的能力，都是一样的。因为你做材料流程都是同一个监管机关，你报的审核员其实都是同一个审核员，所以你在角皮圈里边做投行和你在头部圈商做投行，项目的数量也许有大小之分，收入水平有大小之分，但是你获得的工作经验没有什么分别。甚至我可以说一个更你可能你们不知道的事儿，就是小券商里边项目遇到烂项目机会更大。你做的项目越烂，你的工作经验越丰富；你做的项目越顺，你其实啥也学不到。那很这很正常，特别是投行领域。比如说你在大投行，你做的什么一单几百亿、上千亿，我说实话，你就是个通道，也就是因为我们监管要求你必须通过券商这个通道才报，否则人家发言人、人家能力比你券商更大，人家早就能报的。就是你做更好的项目，更多遇到这个，但是一个烂项目你能把它做上去，那你的这个遇到的问题会很多，你解决问题的经验也会很丰富的。所以说，单从工作经验，你们这种年轻人应该去考虑工作经验给自己的，一定是先入行，而且你在社招，你去更好的机构，我更多也是看你的工作经验。你如果去一个大的红圈所，确实说起来很牛逼，很体面，但可能你们做的那些都是通道里的业务。律师行业也是这样的。
2: 那个现在问第三个问题是那天统计的现场，然后有同学问的，说有个同学不是在事业单位下面嘛？如果投到了各省的国资委，或者说地方上的国资委下面的，跟上海这边这种市场化的金融机构的话，那是都可以去呢，还是说要留在上海这边？那未
4: 来想做市场化的金融机构，想在市场化的金融这个行业里发展，首先一定要待一个更市场化的地方，然后去一个更市场化的机构。如果选择你说国资委那种，那其实不是同一个。职业发展方向，我甚至都觉得大家就没必要分到底你是做金融还是做什么污水处理，还是做什么其他的，你就知道你是国资委下边的机关就行了，企业就行了，本质上没什么区别的。我个人觉得啊，既然都选择做金融了，你不去市场化的机构，那你到底真的是为了金融吗？为了做金融啊？我真的是为了挣钱吗？对吧？行、嗯，谢谢李哥。嗯，好，拜拜。每周三的八点，我们都会相约在大凌山视频号的直播间。好，拜拜了啊，拜拜了、啊，兄弟们啊，下周三八点再见。